1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，很开心，今天是生活美学的时刻，文哥来了，文哥你好 ，Hello Hello，
0: 志毅，还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活
1: 好轻松。上一次我们节目当中播了就是庙跟寺的这个不同啊，<笑>呃，一开始的时候我在预告节目，我们的天马老师呢就猜了一下啊、哦，哎，我就觉得大家对这个话题是非常有兴趣。的，但是我相信听了以后，他会觉得说：“哇，原来这么的深奥，确实是如此啊、哦！原来有这么多不同的名称，然后拜什么样的神，还有这么多的神，真的是还蛮蛮有趣味的。的”真的,的真的，真的，真的。嗯、我们今今天是不是要延续这个话题？哎呀 ，OK，
0: 好，我们是有如神助，虽然离明年的金钟奖还蛮远<笑>、哦，不过是这样子的，就是说，呃，我我我前一阵子啊，听过一个。灵媒啊，这这灵媒很有意思啊。他讲了一段话，我听了之后呢，觉得哎，讲的蛮有道理的。他说我们这人呢、哦，就好像是一个电灯泡一样，嗯，但是呢，电灯泡呢，就就架在那个地方或者拴在那个地方就不会动了。可是我们每一个人啊，都是呢会走路的电灯泡。嗯、<笑>人形体是电灯泡的那个玻璃球，嗯，但是呢，我们的灵魂啊。是电灯泡里头的巫师啊，那如果说呢你灵魂越强壮的话呢，那你的这个灯呢就会越亮。然后，因为我们人不是像灯灯泡，我们刚才讲过，就拴紧在那个地方的，他到处走啊，到处去照亮人群。可是话又说回来了，电灯泡固然是如此，但是电灯泡呢，还是要到。我们在台湾讲叫台湾电力公司、哦、在中国大陆讲呢，像我们的魏宏小姐，我们的大小姐啊，她也是电力系统出来的，不晓得那个应该叫做什么供电系统啊，还是要去充电啊，所以呢，人必须要跟神来借接,接，那到什么地方去呢？到刚刚这个呃志毅讲的，我们上个礼拜讲说呢，佛教叫做寺啦。安啦、啊，或者是呢，我们讲呢，电啦、啊、等等的，宫啦庙啦等等的，又去充电啊。所以今天呢，想跟朋友们来聊一聊啊，我们到了庙宇去之后，一定会烧香。我们说烧香拜佛啊，这两个是上联对下联配在一块的啊。但是随着这个环保意识越来越抬头，其实。拜佛也不见得是烧香了啊、哦，其实，在台湾有有不少的庙宇啊，尤其是在过去的这个时间里头，其实已经累积了很多忠实的信徒了，而且呢，跟整个城市的一种作息形态呢，紧紧的连接在一起的一些比较有分量的庙宇，就台湾来说呢，他们也开始。没有烧香了啊！但是话说回来，没有烧香是一般进去参拜的人没烧香了，就他们礼佛，也就是这些庙宇的执事呢，在礼佛的时候呢，还是会焚上清香啊，代表呢人跟天之间的一个连接啊。所以我，我我觉得今天呢，或许我们可以从各种不同的面相来聊一聊烧香，一定要有一个香，嗯。啊、哦，那我不晓得志毅有没有观察过在你的印象中，香炉大概有哪几种造型
1: ？对，像我之前去的庙宇，行天宫应该算是最多了，这个最香火鼎盛的。嗯、早年的时候，他们这个香炉呢很大哈，因为要让很多人可以去插这个香嘛哈，是它是一个圆形的，是走三个角的那一种啊。对
0: ，對一,一般来讲啊，大概大概香炉我们看到的都是那种。圆形，然后呢，三只脚呢立下来。嗯、对，那有人讲的说，这个三只脚啊，代表的是什么？代表的说天地人，叫做三才。哦,哦，这个三个要素呢，联合在一块那事实上呢，人在拜拜的时候啊、哦，我们说呢，上香的时候也是天地人的一个形状，也是三足鼎立。一足是什么？我们双手合十的时候，那一柱清香握在手上，它上达天听，所以呢，这是天。然后他们说呢，我们的左脚呢就是地，我们的右脚呢就是人、嗯、啊，也是天地人。那天地人结合，香炉的天地人三只脚啊，这有意思。那您知道吗？呃，去拜拜，我们要先拜这个天宫。对，啊。拜玉皇大帝先先跟老大，神界的老大哥呢打打打声招呼说，说 hello，、欸、我来了、啊、我准备拜你的头的这个主神，所以呢一定要拜个天公，然后呢再回来拜我们要祭祀的这个神明。那有人就研究过，说这个香炉啊，刚刚志毅讲的啊，一般来讲我们看到是一个圆形的，它如果是有角的香炉，有人说呢。拜天公的香炉有它的规矩，它三只脚立下来之后呢，前方的那一只脚啊，拜天公的啊，这个这个香炉前方的那一只脚呢，脚面要朝外，嗯啊，那后方立起来的这个两只脚呢，脚面要朝里面
1: ，哦、啊，这是拜天
0: 公的香炉、哦。
1: 哇，从来没有仔细观察过，是
0: ，呵呵也许下次去看一看啊，庙宇里头呢，去去考究一下。那如果是拜主祀神的话呢？它刚好相反，啊，这个前方的那一只脚呢要向里头，那么后方的那两只脚呢要向外头。啊、哦，这个是有一个规矩在这里的。可是话说回来，呃，现在的这个社会里面呢，基本上三足鼎立，通通都向外，也没有也没有那么样的一个考究。<笑>可是您知道吗？拜神明的这个香炉啊，基本上来讲，在过去的这个年代里啊，都是用石头。用石材去做的啊，石材去把它啊挖空啊，把它呃把它磨磨成一个香炉的这个使用体这样子。那您知道吗？为什么他要用石材啊？用石头去做？象征海枯石烂吗？
1: <笑><笑>我是在想嘛，因为这个香会有火嘛，对不对？啊、那石头至少它比较安全一点、啊是。是
0: 是是，所以那个这个谭志毅小姐呢，就是现代小孩哎讲的这个，我觉得是很<笑>很正确的啊。但是一,一般人就会跟人文跟一个意象联合在一起啊，人家就讲说呢，要用这个食材去做成香炉，最主要的原因呢，因为这个石头的石呢。用台语来讲，就叫做就“揪<秀>”，哎，“揪”，“揪”呢，跟台语的“珍惜”的“袭，说声音很近。哦，揪、啊，揪，揪，哎，我觉得也蛮远的。他们这个专家就讲了，说呢，用石头啊、呃、代表“揪、呃”，啊代表“揪”，就是要祈服的意思
1: 。哦，啊、有有
0: 这样的讲法啊。<笑>那刚刚我们讲说香炉有这个圆形的。那香炉呢也有方形的啊，长方形的、啊，大概没有那种正方形、啊。<對 S 1> <笑>我觉得正方形那个美感就没有了是。是我有看过长方形的。<笑>然后呢，还有一种呢，就是八卦形的啊，八卦形的香炉，哦、一般来讲我们比较少。对少、啊、我好像比较没有看過比较少看到。对，那一般的庙宇里头呢，大概就是圆形,形啊。那一般的住户人家呢？大概也是圆形比较多，可是可是有些庙宇呢也有长方形的。但是后来呢，我看了一些资料，很有意思，说拜神佛啊用圆形，那代表的另外一个象征的意涵叫做呢学神佛的圆融。哦,哦，那如果是在家里头呢供奉祖先的话呢，基本上用。方形的，用长方形的这个香炉代表什么呢？代表说祖先呢、啊、告诫这个子孙呢、啊，我们做人要方方正正的。哦、啊，那我不晓得您您府上有用香炉
1: ？香炉以前小时候家里有、啊、有那那个香炉，它是圆的，啊、就圆的没有角的那种，啊、就是放在桌上的那种。是,是<对>我我
0: ，我们家供奉祖先的也是圆的。嗯，但你要知道、哦，这个香炉啊，要配神明啊。那香炉不能比神明还大、啊，<笑>那其实这个从美学的角度上来看也是合理的、啊<笑>。是是，你香炉比神明还大，那那这算什么呢？但是呢，有人讲了，说呢，这个香炉的形成啊，其实在中国的这个历史上呢，大概是在汉朝的时候，汉朝距离现在大概两千多年，在更早之前呢，其实那时候还没有所谓的香。还没有所谓的香炉，是用什么呢？用酒，嗯，酒呢倒到那个那个我们说的什么鼎啊啊、哦、倒到那个那个酒器里面，然后喝酒啊祭神明啊等等。后来是从那个鼎呢，慢慢就发展出了所谓的插香的香炉了。哦，其实它是这样子演进过来的。那那有人讲呢，就是说这个就证明什么呢？证明说我我们经常讲说啊，这个这个庙宇啊，神仙呢要吃香火。香火鼎不鼎盛啊，这个他们就讲说呢，其实这个香炉呢是神明的吃饭的那个饭碗，<笑>吃吃饭的饭碗，然后呢，大家来拜的时候呢，就把这个食物香呢，把它放到这个香炉里面。所以才会讲啊，哎，这个地方香火鼎盛啊，你看看哦，它它有这么多的粮食啊，哦、是是。那当然，就我们来说呢，看到那个袅袅袅青烟升上青天的时候呢，好像我们的这个念头呢就跟着他走了。哎呀，幻想着这个林志玲，我怎么老天爷就替我们去传递什么讯息？<笑>啊、香烟袅袅啊，呃，那那还有人人家讲啊，说哎，这个这个香炉啊。它在还没有启动之前呢，你其实这个也是跟一般原理差不多了，要用红色的纸呢把它封起来啊、嗯哦，然后呢正式的看好的时辰启动了，同时还有看雨师呢，要看好说放的位置方位是什么样子，还有如果你这个庙呢是分灵庙，什么叫分灵庙呢？其实用现代观念来讲，就叫分店了、啊。啊、哦，呃，类似呢，我们沈晚他们开的这麻辣火锅店在台北，那我在新竹开了一家啦，我就在新竹也开了，哎、欸，同样品牌的这个麻辣火锅店，嗯、可是呢，我这个香炉呢，就必须要取总店的一些香灰放到我这个炉子里面，啊，代表一种传承哦,哦，所以这个谈<笑>到香炉呢，这个话题呢，这个很有趣了啊、嗯，那那我我我们知道这个。台湾的不少庙宇啊，我们刚刚前头讲过的，其实、呃，不管是疫情时代啊，或者是在疫情更早之前，我们说我们一般台北都会人，像很多中国大陆的好朋友到台湾来，呃，他们说呢、欸，想去拜拜，想去了解台湾的宗教文化，那我们就说，哎、欸，可以到行天宫去，可以到这个龙山寺去啊，这个就是台北呢这个最有名的这个
1: 观光客去的庙宇，哎、欸，
0: 对，啊，那一般的信众当然也会去了，是，<笑>但是我们就这个行天宫。来看的话呢，其实呃，好长的一段时间呢，恐怕也有六七年、七八年，甚至十年左右，差不多。他已经呢，就不再由香客呢来上香了，对啊、哦，它已经取消了这个香炉了啊。当然，他们他们里面的这个奉祀人员呢，他们还是会上香，不过就单做的一炷香。那最主要的原因呢，就是来自于环保的因素
1: ，对。当时我记得庙宇的口号是说“心诚则灵”啦，啊、但是对很多人来说呢，是还是不习惯，总是觉得好像手上没有那一束清香哈，就不知道该怎么拜拜。对啊，对，确实。
0: 听众朋友，将来有机会到台湾来啊，因为又回复如果两岸交流啊，有旅游的这个机会再来的时候呢，那个行天宫的地下道。就是算命街，对，啊，算命一条街，哦，这个好多的这个命相师啊，有什么算鸟卦的啦，啊，有时候有合八字的啦，有算那个龟卦的啦，等等的啊，这算命一条街。那么除了这算命一条街是特色之外呢，你要进入这个庙门之前呢、啊，哎呦，还有好多的这个我们讲的老太婆吧，啊，姑且这么说了啊，也上了年纪的这个呃老年妇人啊。他们在卖一些东西，卖香，这是一个；还有卖那个米糕，米糕啊，米糕呢上面当然要放龙眼，对，啊这个啊，呃，还有卖那个呃香花的，啊、是这个这个很有特色啊。不过后来他开始就是规定说，啊，那我们这个庙宇呢不再用呃这个香的时候呢，哇，当时呢就就一些关怀社会的人士呢就说，那这些人生计怎么办呢？但是这个事情呢，也就过了那么多年的一个时间的了啦啊。那那个特色呢，就消失了。但是现在这个算命一条街啊，还是继续存在着。不过也因为呢，没有上上香的关系，其实我现在到行天宫去拜拜的时候，哎，觉得我们闽南话讲改旧改旧，<笑>就觉得不习惯。哎，好像也没，因为他也不让人家放贡品，对，对所以整个供桌呢也都撤掉了。哦，然后你又觉得说，好像我到谭志毅家，不，谭志毅到我家，什么都没带来，这哪是这个诚诚礼
1: 数呢？<笑>所以我还曾经看过，就是有那种很虔诚的信徒啊、哦，嗯、自己还是带了这个贡品，就拎在自己的手上这样子拜。哎<笑>，是是、哦、我就觉得这个也是很了不起。<笑>他就
0: 捧在手上。<笑>对对对对对对对。<笑>那谈到到庙宇去，日本人更特别了啊、哦！去了庙宇之后呢，还要先。哎，拍、欸、三声。以前我们日语同事呢，告诉我说呢，这拍三声啊，是叫这个神明呢，你赶快起来呵呵，我来
1: 了。这应该是开玩笑对吧？<笑>很有意思、啊<笑>。有机会我们再来好好跟听众朋友做分享。<笑>谢谢文哥。谢谢，
0: 拜拜。拜拜